0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование сокрыто в сердцах наших. Да воцарится воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, Пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, виде Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Тысячи Для Тебя зажигаются, Господи. Тысячи слов Для Тебя Как молитва Звучат. В храме Твоем Оживают сердца Наши, Господи. И от земли тебя устремляем свой взгляд Тому небу с молитвами просим тебя, ты услышишь ответ ответь Божена и сохрани в этой жизни Господь и нас в истине, благословляй.
2: Любяются ваши сердца. Тысячи звезд для Тебя зажигаются, Господи. Чтобы за Христом,
0: Первое послание Тимофею, глава 6, стихи с 3 по 11. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и славопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение». Пустые споры между людьми, поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны, а желающие обогащаться – «Впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. И сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай всего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Само по себе желание обогащаться не ведет к кораблекрушению нашей веры, если наше желание контролируется и обуздывается нашим мышлением, обновленным духом нашего ума. Разрушительным и деструктивным желание обогащаться становится только тогда, когда мы начинаем надеяться на богатство и когда наши разумные возможности начинают обслуживать это желание, эту эмоцию. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притча 11:28. Далее следует обратить внимание на тот фактор, что одна из составляющих великую тайну благочестия состоит в правильном отношении к деньгам. Исходя из норм Писания, благочестие – это истинное почитание Бога. Выраженное в вревностном желании и неукоснительном исполнении Его заповедей, в котором человека дает Богу то, чем Он обладает, но что по праву принадлежит Богу. И когда человек удерживает или направляет свои десятины по своему усмотрению, он таким путем отвергает имеющуюся у него веру и добрую совесть, как Мы прочли, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Причина, по которой наша вера поставлена в зависимость от нашей доброй совести, состоит в том, что плодотворное сотрудничество нашей веры с верой Божией призвано функционировать, протекать и контролироваться не в области наших эмоций или наших чувств, а в формате информации, сокрытой в области нашего духа. Это означает, что корабль нашей веры может преодолевать противные ветры и штормы наших плотских желаний при одном условии, когда наши желания, связанные и возбуждаемые нашими чувствами и эмоциями, будут поставлены в зависимость от нашего послушания информации, которая содержится в заповедях Бога. Поэтому возможной победе и возможном поражении в борьбе с врагами нашей веры и нашей совести, следует никогда не сбрасывать со счета и никогда не забывать одну непреложную закономерность, а именно то, что кораблекрушение нашей веры это добровольное и совместное сотрудничество нашей совести с врагами нашей веры. В то время как победа над врагами нашей веры и нашей совести это добровольное и совместное сотрудничество нашей веры с верой Божьей, выраженное в нашем послушании Слово Божие, которое мы слышим через благовестие. Согласно версии Стронга, слово «отвергнуть», «отвергнуть» некоторые «отвергнув веру и добрую совесть». Так вот, это слово или этот глагол «отвергнуть» в применении данного контекста означает производить что-то отрицательное в отношении своей веры и своей доброй совести, что непрестанно и непрерывно связано с такими действиями, как принимать решения не в пользу доброй совести, заменять главное чем-то второстепенным, вести нечистую торговлю, продавать истину за то, что не насыщает, продаваться ради насыщения своей похоти, продаваться из-за малодушия и страха, не обращать внимания на главное, отталкивать из-за нечистой ревности, отодвигать из зависти, отстранять из-за обиды, отклонять из-за обогащения, противостоять вере и доброй совести. Вот что такое «отвергнув веру и добрую совесть». Таким образом, глагол «отвергнуть» практически является характеристикой корости и корыстолюбия, выраженной в жадности, скупости и искании своей личной выгоды. И чтобы бросить вызов желанию обогащаться и таким путем занести секиру над корнем всякого зла, Необходимо чтить Бога десятинами и приношениями по установленному им ставу. И будем помнить, что именно отдавая десятины и приношения в дом хранилища, мы всякий раз утверждаем предлицом Господним себя Его святыней, Его собственностью. А почему те люди, которые по каким-либо причинам, неважно по каким, игнорируют почтение Бога десятинами и приношениями, они отвергают, добрую совесть, отвергают свою веру. И когда Писание говорит, они потерпели кораблекрушение вере, это Бог видит, что они потерпели. Они этого не видят. Вот в чем беда. Если бы они увидели, что потерпели, то они могли бы покаяться. Они бы начали паниковать и говорить, Господи, Ты посмотри, что произошло. Они этого не видят. Потому что презрели истину, и поэтому им не дано слышать, после этого не дано видеть и не дано разуметь сердцем. И они не даны даже возможности обратиться к Богу, чтобы Он мог исцелить их от этого кораблекрушения веры. Поэтому лучше не допускать этого, нежели допустив, невозможно потом восстановить ее. Мы сейчас будем чтить Господа десятинами и приношениями, утверждая самих себя святыней Господней, чтя Его и выражая свою любовь и признавая Его неоспоримую власть». Отцу платить не надо ничего. Это означает, это песня, которую мы сейчас будем петь, это означает, что десятиные приношения, которыми мы чтим Бога, это не плата. Это мы не платим Господу. Знаете, когда вы имеете долг, что-то взяли в долг, и у вас есть, и когда вы долг отдаете, вы же не платите человеку за работу какую-то, а вы отдаете долг, потому что это не ваши деньги, вам они даны были на время. Вот так и здесь. Десятины нам даны в долг, чтобы посмотреть, как мы будем вести себя с долгом, с этой святыней, как мы на нее будем обращать внимание. Присвоим ее или скажем, «Господи, это Твое, и мы доброхотно с радостью чтим Тебя тем, что находится в нашем распоряжении, но является Твоим. Станем, пожалуйста». И будем подрубать корень всех зол сребролюбия, потому что корень всякого добра находится во власти над серебром, то есть над деньгами. Когда мы господствуем над богатством, тогда оно не является грехом, но когда оно господствует над нами, тогда это кораблекрушение нашей веры.
2: любви Божественной пусти.
0: И так, как всегда, я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, Он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваши приношения пред Господом и молитесь вместе со мной, Небесный Отец». Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть.
1: Что было, прошло, все, что будет, пройдет Лишь одно не исчезнет вовеки Мое сердце нашло неземную любовь И кристальные чистые реки порогов земли где плывет голубое мерцание я найду тихий дом где цветы и ручи и любви бесконечное сияние
3: я узнаю И на райском пороге растает Здесь надежда моя, здесь мощит и облот, Здесь одет за плечом благодатный, Здесь с любовью горят, умер тот за меня, Кто земной ты ее небо запятна, И его чистотой, и его красотой. Try a И на райском пороге расстает, и на райском пороге расставь, здесь надежда моя, здесь мощит и оплот, здесь обе заключен благодатный, Здесь любовью любовь, умер тот за меня, Кто земной бы ее не был загадка.
4: И чистотой, и его красотой, и его неповинной смертью. Не да нам благодать, в и ждать, И желанную встречу. Не да нам благодать, в нем и ждать, Векушая желанную встречу.
2: шла как светочь наши времена
4: уже с рождения
2: тучи окружалась We're the Славы и больны
0: Если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое нам место, в котором содержится неисходимое наследие Христово, бездна богатства, премудрости, ведения Божия, которое Бог открывает нам в той степени, в которой мы посвящаем себя. Чем выше степень посвящения, тем выше степень откровения. «Да будете сынами Отца вашего Небесного» ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный». Матфея 5, 45-48. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Мы знаем, что эта владычественная и обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь». В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели Призвано преследовать праведность Божья, пребывающая в нашем сердце, если, конечно, она там пребывает. А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце – принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона духа жизни, чтобы дать Богу основание не прежним законам, даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его». «Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры» – Римлянам 4,13. При этом мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. Вера Божия – Это то Слово, которое мы слышим, благовествуемое Слово. Вера от слышания Слова Божия. Вера – это не эмоция, это не чувство, это информация. Это откровение, которое мы слышим. Вера не возникает от того, что мы читаем, а вера возникает только от помазующего Слова, которое мы слышим. Если это Слово не помазанное Святым Духом, а просто человеческое, интеллектуальное Конечно, оно не является верой, которая бы могла поместиться в наше сердце. Когда мы помещаем такое слово, то, разумеется, это будет твердыня человеческого ума, которое будет противостоять подлинному помазующему слову. А вот наша вера – это обыкновенное повиновение или без прикословное послушание вере Божией и неукоснительное готовность неукоснительно выполнить то, что мы услышим. В этом и заключается суть приготовления нашего сердца к слушанию Слова Божия. Приготовить сердце к тому, чтобы оно уже было готово, как только услышу, выполнить. Там человек не должен, это. а вдруг Господь мне скажет что-то такое, на что я не способен. Никогда Бог тебе не скажет то, на что ты не способен. И никогда... Не потребует того, что не является Его собственностью. Все, что Он у тебя потребует, это будет Его собственность, которая в тебе. Ты сам являешься Его собственностью. А по всему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые облекли себя в достоинство учеников Христовых и стали платить цену за свое ученичество, что позволило им повиноваться порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам свое слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания Его веры, вере Божией в словах посланников Бога. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по которым нам следует судить и испытывать себя на предмет того, что мы являемся сынами мира – а, следовательно, и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Потому что святая любовь Бога означает избирательная, потому что святость она отделяет чистое от нечистого, святое от несвятого. Святое всегда чистое, а чистое не всегда святое. Овцы чистые, но не все святые. Святой – это та овца, считается, которая отделяется для жертвоприношения на алтарь. Отделенный святой. И вот когда эта овца отделяется на жертвоприношение, только эта овца святая. И разумеется, чтобы взять такую овцу из чистых животных – Необходимо, чтобы она соответствовала эталону, чтобы они не были а, не члена, то есть такие ноги длинные, а туловище короткое, не было бельма, чтобы шерсть была хорошая, чтобы это была отличная, хорошая овца, не больная, здоровая, без всякого повреждения, без всякого бельма, потому что да, это чистая, но с пороком. Священник который обладал пороком, не имел права быть священником. Он не мог входить к Богу и служить Богу, несмотря на то, что был с колена Ливийна, из рода Ааронова, потому что на нем есть порок. Его нельзя допускать служению. Овца, на которой есть порок, она чистая, но она с пороком, она не может быть святой, принесенной на жертвенник. Поэтому мы должны знать, о какой любви мы с вами говорим. Мы не говорим о толерантной, любви, которая любит всех без разбору, как любят утверждать люди, потому что им это выгодно. Они закрывают свои глаза на то, что святая – это избирательная. «Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествуйте да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» – Колоссянам 3. 14 15. То есть эта любовь может проявляться только в теле Христовом, в одном теле, по отношению друг к другу. Мы не обязаны эту любовь проявлять ко всем, а в первую очередь к своим по вере, к святым, которые находятся в нашем служении. В другом служении у них есть свой пастор, свое это, и пусть они сами себе помогают. Пусть сами себе помогают, потому что они не относятся даже к нашему движению. У них совершенно иной Христос, у них совершенно иные взгляды на веру Божию, на любовь Божию, на истину. То, что мы называем истиной, они называют заблуждением, и то, что они называют истину, мы определяем по Писанию как заблуждение. Поэтому на это всегда следует обращать внимание. А посему, исходя из данного изречения «Владычество мира Божьего» В наших сердцах возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в избирательную любовь Бога. То есть мы должны знать свойства и природу божественной любви. В избирательной любви Бога, которая является атмосферой мира Божьего, сокрыты, благие, вечные и непостижимые для нашего разумения цели и дела Бога, призванные выстраивать, уникальные и мирные отношения Бога исключительно только со своими детьми. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее баню водную посредством Слова, дабы она была свята и непорочна пред Ним в любви. Кого Он возлюбил, Христос? Церковь. Невеста Христа всегда церковь, а церковь не всегда невеста, потому что греческое слово «эклезия» церковь, означает «собрание народов» то есть призванные к спасению. А невеста – это избранная из этих спасенных народов, потому что не все призванные захотят платить цену. Не все призванные пустят залог спасения в оборот. Поэтому все призванные обречены на погибель. Наследуют спасение только избранные. Много призванных но мало избранных. Христос заключал свою притчу всегда так, полагая, что эти люди погибнут, которые пришли к Богу, но отказались подчиняться условиям завета, отказались изучить этот завет, отказались быть в порядке Бога, исполнять этот порядок. Поэтому те церкви, у которых каждый сидящий сидит со своей головой, я имею в виду, я так понимаю, я так с этим не согласен, а так не написано, то, конечно, в такой церкви Бог не пребывает. У них совершенно другой Христос, другой Мессия. Бог пребывает только в такой церкви, где немного голов, а только одна – Христос. И эту голову представляет только один человек, пастор, только один – апостол. Движение. Это мы должны понимать по Писанию, чтобы понимать, что такое любовь. Где любовь? Она в теле Христовом, в котором одна голова. И совет этой голове не имеет права что-либо советовать, если она об этом не спрашивает. Если я не прислушиваюсь к моим органам внутренним, что там происходит, и говорю молчать, мы идем в собрание. Они говорят, да у меня здесь не порядок, ничего, пойдешь. Вот это есть голова в теле. А когда Совет Пасторский путем голосования говорит мы против, чтобы ты проповедовал, мы против, чтобы ты это делал, и он вынужден соглашаться, потому что большинство голосов Братского Совета, он руководится большинством голосов Братского Совета. Везде, где пастор, избранное лицо демократическим путем, он руководится большинством Братского Совета. Это манипуляция. Даже у сатаны в его структуре нет демократии. Демократия – это обман. Это извращенная форма диктатуры, пролетариата, которые забирают все себе и вам ничего не дают или дают только для того, чтобы вы могли жить и работать на них. Вот что такое демократия – чтобы вы понимали ее не существует в природе. это обман и тем не менее, не менее демократия была внедрена в церковь. мы должны участвовать, мы должны принимать участие, у нас у каждого есть своя голова, у нас указывает... да у вас есть своя голова, но эта голова не дана для того, чтобы вы могли говорить что добро и что зло. голова не может определять что добро и что зло у каждого человека. Определение добра и зла исходит от откровения свыше, которое дано определенному человеку, который откроет по Писанию и покажет, и вы с легкостью согласитесь с вашим сердцем, если у вас там есть порядок Бога. Да, действительно, это так и аминь. А посему в Писании характер избирательной любви Божией представлен Духом Святым, в Писании через благовествуемое слово апостолов и пророков в свете семи достоинств а именно это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. То есть вытекает все одно из другого. Это составляющая избирательной любви Бога. Это один плод. Это не отдельные плоды, а это составляющая плода правды, плода избирательной святой любви Божией. В определенном формате мы уже рассмотрели проявление избирательной любви Бога, в таких составляющих и достоинствах, как добродетель, рассудительность, воздержание и терпение, и остановились на рассматривании достоинства любви Божией в тайне ее величественного благочестия. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3, 16. И все это Бог сделал через плод духа своей невесты. Это она все это сделала, чтобы показать, На небесах, на земле в преисподней, какой премудрый Бог. Дабы ныне соделалось известную, пишет апостол Павел, через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Несмотря на то, что нам кажется, что ангелы обладают каким-то знанием большим, чем мы, это не так. Это не так. У них есть какие-то другие знания, они там находятся, но знания Бога, как у нас, у них нет. Они получают это знание через вас или через меня с вами. Потому что каждый из нас – это дете Божие. Ангелы – не дети Божие, они слуги. А вы – дети Божии, и вы по природе сродни Богу. И когда вы начинаете вырастать, то генетически в семени, которые вы приняли, начинает проявляться Бог который сотворил их. И они видят в вашем характере, в ваших действиях, в ваших исповеданиях мудрость Бога. И через вас они познают. Они прильнули к невесте, чтобы познать Бога, который их сотворил, которому они служат и которого они никогда не видели. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, открыл Бога, и дал его видеть только тем людям, которые родились от Бога, и чистили свое сердце. Блажены чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Вы скажете, ну ведь у ангелов тоже чистое сердце. Да, но они слуги. Они не видели его. Вы знаете, хирургами славы, которые находятся над Ковчегом Завета, они покрывают лица свои двумя крыльями, чтобы не видеть престол благодати потому что если они его увидят, они будут уничтожены. Уничтожены. Престолом благодати является невеста Агнца. Здесь люди получают спасение, здесь действует благодать, здесь место Бога, здесь Он пребывает. Надо понимать эти вещи. В связи с этим фактором нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, Какими характеристиками Писание наделяет благочестие как Бога, так и человека? Какое назначение призвано выполнять благочестие в наших отношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать своим благоволением с благоволением Бога? Потому что благочестие – это благоволение, благорасположение Бога, Его благо, Его добро, Его благодать, Его благодарность. И по каким результатам следует судить, или определять на предмет того самого себя, что наше благочестие действительно соработает с благочестием Бога. Мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании признаков четвертого вопроса. Первый признак вопроса четвертого – испытывается по способности быть облаками Всевышнего или же водиться Духом Святым. Если мы водимся Святым Духом, то это означает, что мы соработаем своим благоволением с благоволением Бога. И, разумеется, водиться Святым Духом могут только те святые, которые пришли в миру полного возраста Христова. Младенцы, увлекающиеся всяким ветром учения, по хитрому искусству обольщения, не могут водиться Святым Духом. Они же принимают Дух обольщений за Духа Святого. Сегодня один говорит, завтра другой говорит, и этот говорит правильно, и этот говорит правильно». Душевные люди тоже не имеют Духа, хотя и спасенные, и рожденные от Бога, но Духа Святого не имеют, хотя и говорят на иных языках. Они тоже не могут поднимать этого и водиться Святым Духом, потому что Святой Дух не является их Господом и Господином. Поэтому они на обыкновенные праздники приглашают Его как гостя и поют «Дух Святой, Ты гость небесный». Когда я отказался петь, будучи в хорошей юношей, мне говорили, почему ты не поешь, вот, Дух Святой? Потому что, говорю, я принял его как Господа и Господин, он меня не гость. Да хватит тебе, говорит, ерунду городить. Что ты о себе возомнил? Когда я подходил к пастору и спрашивал, он говорил, пригласим Духа Святого, начинается служение. и Вратисерцы, встанем, пожалуйста, на наши ноги, как будто можно еще на чьи ноги другие вставать. И пригласим Святого Духа в гости чтобы он был гостем нашего служения. Я после служения ему говорю, подхожу, а вот мы сейчас пошли все по домам, а мы же в гости Святого Духа пригласили, вы что, его там оставили? Перестань кощунствовать. Ну, хорошо. Так что, видите, слепой только слепых может вести. Зрячий не пойдет за слепым вождем. Второй признак испытывается по способности дать Богу основание, возвать нас из глубин преисподней, в которой Он сокрыл нас и укрывал нас от своего испепеляющего гнева. Третий признак, по которому следует испытывать и определять себя на предмет того, что в показании избирательной любви Бога мы сработаем нашим благоволением с благоволением Бога, это по наличию того, что Господь является нашим пастором. Псалом Давида. 22.1.6. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ты приготовил предо мною трапезу, веду врагов моих умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Итак, мы с вами уже рассмотрели, уточнили и определились согласно этого псалма, что доказательствами того, что Бог является нашим, Пастырем, в данном месте Писания являются четыре составляющие. Господь покоит меня на зачных пажетях, Господь водит меня к водам тихим, Господь подкрепляет душу мою, Господь направляет меня на стези правды. Бог не может направлять человека на стези правды вопреки его воли, если он не водится Святым Духом. Если человек водится своим умом или еще чьим-то умом, и полагать, что водится Святым Духом, то это заблуждение. Испытать же и взвесить себя на весовых чашах правды, что мы обладаем имеющимися составляющими, следует по наличию других четырех составляющих, которые обнаруживают себя в том, когда мы проходим по долине смертной тени. Мы не убоимся зла, потому что с нами будет Бог. Жезл и посох Бога будут успокаивать нас. Бог приготовит пред нами трапезу в ввиду врагов наших. Бог умостит елеем голову нашу, и чаша наша будет преисполнена. Мы уже рассмотрели первые четыре признака, по которым следует судить, что Господь является нашим пастырем, и остановились на следующих четырех признаках, которые утверждают выше приведенные четыре признака. Четыре признака, представленные во время нашего прохождения по долине смертной тени, призваны утверждать, и ратифицировать выше приведенные четыре признака, что Господь действительно является нашим пастором. Время прохождения по долине смертной тени – это время, отведенное нам Богом для совлечения своего ветхого человека. Когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующие как существующее. Это и есть время прохождения по долине смертной тени – Совлечение ветхого человека с делами его – самый тревожный момент. Я вкратце напомню суть первого результата, который на предыдущем служении был предметом нашего исследования, и затем мы обратимся к исследованию следующего результата. Первый признак, призванный служить для нас утверждением выше приведенных четырех признаков, гласящих о том, что Господь является нашим пастырем, будет состоять в том, что мы не убоимся зла, потому что с нами будет пребывать Бог. Второй признак при прохождении по долине смертной тени призванный служить для нас утверждением выше приведенных четырех признаков, что Господь является нашим пасторем, будет состоять в том, что жезл Бога и посох Бога будет успокаивать нас или же служить нашим покоем. Как написано, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Отсюда следует, что жезл Бога и посох Бога Содержит в себе значение благодатного воздействия на детей Божиих. Степень благодатного воздействия жезла Бога и посоха Бога равносильно по своей степени со строгостью Бога, выраженной в возмездии Его гнева на отпадших от Его благости. «Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». «И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не, не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Римлянам 11, 20, 23. На иврите смысл, содержащийся в жезле Бога и в посохе Бога, обнаруживает себя в заботе Бога, в которой Он уже заранее обеспечил для нас все необходимое, чтобы мы могли войти в неисследимое наследие Христова, представленное в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Более подробный смысл слова или фразы «жезл Бога» означает трость, копье, розга, посох, помощь, опора, упование, скипетр, слава, уста, язык. Слово, вера Божия, родословная ветвь, колено, племя, семейство. Видите, какое значение или сколько значений, сколько смысловых оттенков имеет смысл жезл Бога, посох Бога? Во-первых, посох Бога, в значении его жезла является одним из образных имен и достоинств Бога. Число 24,17. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда Тиакова и восстает Жезл от Израиля и разит князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых». Имя Бога в достоинстве посоха во всех его интерпретациях говорит о всеобъемлющей и беспредельной и суверенной власти Бога как физическом, измерений, так и в духовном измерении. Отсюда следует, если мы не знакомы или плохо знакомы, каким образом необходимо соработать с суверенной властью Бога, заключенной в достоинстве Его прибежища, мы никогда не придем к власти над предназначенной нам Богом возвышенной и благодатной судьбой. Во-вторых, посох Бога в значении Его жезла представлен одним из определений Слова Божия, исходящего из уст Бога, которые призваны служить для человека успокоением и опорою. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Видите, жезл миндального дерева представлял Слово Божие над которым Господь бодрствовал, а мы знаем, что Он бодрствует над этим словом только в храме нашего тела, потому что храмом Бога являются тела святых. Церковь, Он возвеличил слово свое в храме тела своего. И когда Он возвеличит, когда вы внесете уже на очищенную от мертвых дел совесть закон Бога, начальствующую истину учения Христова, 12 учений, вот тогда Бог вот возвеличит там в храме вашего тела вот это слово над всеми своими именами. Значит, в древности посох изготавливался из крепких пород дерева. Конец посоха заострялся, как копье, в то время как верх посоха выглядел рогатиной, обращенной вниз, которой на расстоянии можно было вытянуть овцу, упавшую в яму или запутавшуюся в терниях. Или же, поднимаясь и восходя на горные вершилы этой рогатиной, можно было зацепиться за какой-нибудь куст или выступ и преодолеть препятствие подъема. Видите, для чего посох служит для пастухов? То есть, помогать овцам, если они попались куда-то, вытащить ее и самому подниматься на ней, а также защищаться от зверей, от нападок. Вы знаете, что посох у пастуха – это оружие лучше, чем меч. Оно бывало очень высоким, выше человеческого роста. Он шел, оно было высокое, наступало. И они умело могли этой палкой работать. Прежде человек с мечом подойдет, еще он его мог насквозь пронзить этим посохом. В третьих посох в значении его скипетра, посох Бога, являлся в древнем мире одним из символов носителей власти, определяющих главное божество, которому поклонялся человек. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Евреям 11:21. Как вы думаете, Иаков же не был идолопоклонником? Почему он перед смертью поклонился наверх жезла своего? потому что его жезл был жезлом Божиим. Если бы его жезл не стал жезлом Божиим, он не поклонился бы наверх его. У Моисея жезл стал жезлом Божиим после того, когда он бросил его, потерял свою душу. Жезл – это наша душа, потерянная в смерти Господа и обретенная в нем. Это наши чистые уста, исповедующие веру Божию. Он поклонился вере Божией, на вер жезла своего, евреям 11.21. А посему такое поклонение указывает на то, что Иаков в предмете своего посоха сработал с посохом Бога на условиях Бога. Учитывая же, что главным божеством Египта, определяющим его царскую власть, являлась кобра, то верх золотого скипетра фараона был выполнен в форме головы кобры, Это было самое великое божество Египта – змея. У Фарона жезл был, кобра. На нее это был символ власти. И у Моисея тоже жезл был, кобра. Когда он бросил, поползла змея, и он побежал от нее. Бог говорит, за хвост бери ее. И тогда этот змей становится Божьим змеем. Есть разница между хитрым змеем и между мудрым змеем. Мудрый змей, он что делает? Почему он мудрый и почему он змей? Потому что его мудрость заключается в том, что он закрывает ухом одно, хвостом ухо одно свое, а другой прижимает к земле, чтобы не слышать слов заклинателя. То есть он обладает глухотой Христа чтобы не слышать, что говорят заклинатели этого мира и что говорят псевдовожди, искажая Священное Писание. Он слышит только истину. Есть разница между львом, рыкающим, как лев, который хочет поглотить, и между львом, который преклонился, лег спокойно. Лев от колена Иудина, образ Христа. Поэтому мы всегда должны понимать и видеть, что змея была создана Богом, И эта э, тварь не является хитрой, она является мудрой. А вот змей сада Едемского – это хитрый змей, он потерял мудрость. Хитрость – это не сила ума. Поэтому фараон поклонялся одному змею хитрому, а Моисей поклонялся другому змею мудрому, то есть мудрости Божией. То есть Бог сокрыл там свою мудрость, и через это Он сказал, теперь это мой жезл, это жезл Божий, им ты будешь творить чудеса. На самом деле это наши уста, чистые уста, исповедующие веру Божию. В четвертых посох в значении Божьего скипетра служил символом благословения, дающим жизнь. И простер царь Кисфири, золотой скипетр, «И поднялась Есфирь и стала пред лицом царя». Есфирь 8:4. «Простирание золотого скипетра владыки кому-либо являлось проявлением его благоволения к данной личности. И издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возубил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение, мой жезл». Иеремий 31:3. На Наиврите фраза по отношению закладного агнца, «Ешьте же его так». «Пусть посохи ваши будут в руках ваших» имеет смысл обращение или протягивание своего посоха в направлении Бога. А посему держать свой посох в своих руках во время вкушения Пасхи означало направлять свое благоволение на Бога и тем самым выражать Ему свою благодарность, чтобы Он в ответ дал нам или ответил нам своим благоволением. Как написано, «И от полноты Его все мы приняли и благодать». «За благодать». Так должно было быть в оригинале. Потому что «благодать на благодать» — это что? Благодарность на благодарность? Благодарность за благодарность. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам» — Иакова 4,8. Поэтому это неверный предлог, который поставили переводчики, потому что они переводили это местописание с греческого языка, а в греческом языке не существует предлогов. Там есть слова, не существует запятых. Просто э, идут идут сплошные буквы. Но тот, кто читает, по смыслу может понимать, там это благодать на благодать или благодать за благодать. Это вы, это через или с. Поэтому по смыслу здесь и от полноты его все мы приняли, и благодать за благодать. То есть мы обратились к Богу, и Он обратился к нам. Мы явили ему свою благодать, свою благодарность, потому что одно из значений слова благодать означает благоволение, благодарность, и поэтому Бог никогда не явит свою благодать человеку, который не явил ему своей благодати. То есть человек должен явить благоволение, повернуться к нему лицом. Скажите, как повернуться лицом? Мы только что показали, как поворачиваться лицом. Принесите все десятины в дом хранилища. Как нам повернуться к тебе? как к нам обратиться к тебе, Израиль спрашивает. И Господь отвечает через пророка Малахию, принесите в дом хранилище моего все десятины, вот так ко мне надо повернуться, Начтите, не чтить меня, а не пытаться что-то получить за это служение для себя, а начтите, чтить меня, мне приносить. В-пятых, посох Бога в значении его трости являлся одним из измерительных приборов. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди. Блестящая медь говорит о том, что этот муж соответствовал эталону правды, потому что он сам себя испытывал, он сам себя исследовал и сам себя взвешивал на весах правды. И этим мужем в откровении, разумеется, являются апостолы Христовы. Это не ангелы. И вот это прообраз и в руке того мужа трость измерения в шесть локтей. 6, число человеческое, считая каждый локоть с локотью, с ладонью. То есть локоть с ладонью. Иезекииле 40, 33, 5. То есть поэтому посох Бога в значении трости в устах апостолов Христовых взвешивал, измерял храм, насколько он соответствует, когда идет Слово Божие, то это Слово Божье измеряет не только меня, но и вас. Прежде чем проповедовать вам, я измерил и взвесил себя, и потом говорю вам и одновременно продолжаю взвешивать самого себя вместе с вами. В силу того, что посох изготовлялся от 4 до 6 локтей длины, его использовали также как измерительную трость. В «Шестых имя Бога в значении его посоха и его жезла в руках человека – это способность обладать своими устами». Когда оно в наших руках, это способность обладать своими устами. И чтобы представить данное заявление, что иметь посох в своих руках – это обладать своими устами, мы обратим внимание на жезл Моисея и учеников Христовых, чтобы знать, какая конкретная роль в их жизни отводилась их посоху и как они сами относились и задействовали его возможности». Во-первых, рассматривая жезл Моисея, который сделался эталоном для нашего подражания, следует иметь в виду, что прежде чем Моисей мог вкушать Пасху Господню, Бог произвел великую работу в отношении жезла Моисеева. И во-вторых, в силу того, что народ послушался Моисея, Бог вменил и трансформировал свойства посоха Моисеева всем посохам, принадлежащим своему народу. И сказал Господь Моисею, что это в руке у тебя. Он отвечал, ⁇ Жезл ⁇ Господь сказал, ⁇ Брось его на землю ⁇ Он бросил его на землю, и ⁇ Жезл ⁇ превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, ⁇ Простри руку твою и возьми его за хвост ⁇ Хвост ⁇ это рулевое управление всех рептилий. Он простер руку свою и взял его, и он стал ⁇ Жезлом ⁇ в руке его исход 4.2.4. То есть, еще раз повторю, что хвост любых рептилий является их рулем, которым они определяют свое направление. А посему, в чьих руках находится рулевое управление какого-либо естества или какой-либо конструкции, тот и управляет данным естеством. «После этого события Бог сказал Моисею, чтобы он, отправляясь в Египет, взял в свою руку змея, который стал жезлом в руке его. И жезл сей возьми в руку твою, ибо им ты будешь творить знамение» что Моисей исполнил в точности. «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла». Осел – это образ его тела, то есть его жена и сыновья его. Сыновья – это плод его, а жена его – это его душа, образ его души. То есть это образ. Но там было в буквальном смысле. «Посадил на осла» и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. Исход 4,20. Видите, вначале был жезл Моисея, когда стал жезлом Божьим, когда он бросил его и узнал, что его жезл на самом деле оказывается змей. Тогда Бог говорит, бери за хвост этого змея, рулевое управление, потому что наши уста должны управляться. Сами уста – не являются для себя сами рулем. Кто-то должен этим рулем управлять. А теперь обратим наше внимание на то, как один и тот же жезл, который вначале был человеческим и назывался человеческим, после описанных событий стал называться жезлом Божьим. А посему, вкушая Пасху Господню, без своего посоха в своих руках или же обладая своими устами, мы будем вкушать Пасху Господню недостойно, если мы не обладаем. А если обладаем своими устами, то достойно будем вкушать Пасху. А если не обладаем, то будем вкушать в себе. Вот когда говорится «не рассуждая о теле Господнем». То есть мы вкушаем себе в осуждение. Почему? Потому что мы неправильно рассуждаем. Рассуждать о теле Господнем – это иметь кроткие уста это обладать своими устами, чтобы не есть себе в осуждение. Посохи добудут в руке твоей. Если нет посоха, ты недостойно вкушаешь Пасху. Потому что не обладая своими устами, невозможно соработать с Богом ни в освобождении самого себя от проклятия, ни в обладании завещенным или принадлежащим нам наследием в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Человек, не владеющий своими устами, утрачивает свои суверенные права, а, следовательно, не способен будет соработать с Богом в представлении его интересов. Вот почему в свое время Иисус, посылая своих учеников для благовестия туда, куда сам хотел идти, чтобы представлять интересы Царства Небесного, дал им такую заповедь и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясы. Марка 6:8 То есть они не должны брать денег, ни хлеба, ни меди в поясы, которые могли бы расплачиваться за питание, за проживание, а только один посох. Почему Бог так это сделал? Чтобы они с одним посохом только пошли. Это прообраз. Только одни уста чистые. Бог через наши уста все будет для нас делать. Все через Уста. Разумеется, мысли, которые формируются, не будут формироваться в купеческих или фарсийских кораблях в нашем разуме, который обновлен духом нашего ума, и только тогда наши чистые уста могут произносить эти слова. Вначале должен быть обновлен разум, и только потом у нас будут чистые уста, которые надо очистить. В седьмых имя Бога в значении посоха и жезла призвано вводить нас в узы завета» чтобы выделять из нас мятежников и непокорных. Когда Бог будет водить нас посредством жезлов завет, вуза завета, Он тем самым выделит непокорных и мятежников. «И проведу вас под жезлом, и веду вас вуза завета, и выделю из вас мятежников и непокорных». Видите, среди народа Божьего есть много мятежников и непокорных. «Из земли пребывания их выведу их» но в землю Израилева они не войдут. И узнаете, что я Господь. двадцать тридцать 20, 37-38. Бог вывел израильский народ из Египта, но в землю Израилева они не вошли. Только Иисус Сынавин и Халев вошли. И больше никто. Но вошел плод этих людей, сыновья их и дочери их, рожденные в пустыне, которые не роптали на Бога и которые не требовали пищи, которые требовали те, которые не унывали, возмущались, плакали. Представляете, настолько тяжело им было. Вот когда человек идет, настолько тяжело ему служение. Но если не придут, значит, вот будут на меня думать недуховно, недуховное. Надо идти, надо что-то делать. Вот это вот, когда человек вот так вот идет, не с желанием, когда он идет с трепетом, что сегодня... Я иду, я, я буду в присутствии Божьем, я найду там успокоение, там Бог что-то мне покажет, откроет, там я познаю Бога. Именно там Бог начинает передавать нечто друг другу, там мы превращаем себя к телу Христову. Они об этом не думают, не рассуждают о теле Христовом. То, конечно, они мучались, и Моисею было очень горько, и Бог сказал, я больше не могу на них смотреть. Моисей сказал, Боже, я не могу, они плачут в шатрах. Он видит, они плачут. И тогда Бог дал им мясо. И тут же начал их поражать, когда они стали его есть. А дети удивлялись. Они не кушали это мясо, чтобы вы знали. Это только ели их отцы. вы скажете, почему они не ели? Потому что для них этот вкус был неприятен на запах, и он отвратителен был для них. Это же плод духа а плод Духа только питается манной и небесной, хлебом Божиим, только Словом Божиим, исходящим из Божиих Поэтому для них было дико, что эти отцы, которые их родили, хотят чего-то не того и возмущаются. Почему Бог не поразил их от 20 лет и выше были поражены, а ниже нет? Потому что они были плод Духа, плод правды. У них не было желания есть эту пищу. Они не роптали, они радовались. Всякий раз, когда не утречком рано вставали, потому что если чуть-чуть солнце взошло, все, манна исчезла, она как роса исчезала. Надо утром встать, когда чуть светает, и она вместе с росой, крупинки на поверх листочков травы, и они собирали ее на человека один гомор, а потом приходили, мололи ее в ступе, варили или пекли и ели. Вкус ее был, как лепешка с медом. И, конечно же, им говорит, это, это манна уже нам, это манна уже, ну, хочется что-то осенького, горького. Само слово «манна», вы знаете, это означает пренебрежительное... Что это? Значение. Когда Израиль увидел манну, он с пренебрежением сказал... Что это? Моисей сказал, это хлеб, который вам дает Господь. Это хлеб. Попробовали, да, вкусненький, но хочется остренького. Хочется мяса, дыни, лук, чеснок. Чеснок, лук репчатый. А здесь ничего, только одноманно в наших глазах. Все пали в пустыне. Видите, я проведу их под жезлом и введу вас в вузы завета и выделю из вас смятежников и непокорных Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь». Восьмых имя Бога в значении его жезла призвано являться одним из видов оружия, как защиты, так и нападения. Я уже говорил об этом, что в древнем мире, благодаря длиннее конструкции пастушечного посоха, в случае нападения какого-либо зверя или человека на пастуха, или на его стадо такой посох мог служить для пастуха оружием как для защиты, так и для нападения. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивого. Нечестивый в нашей земле – это образ царствующего греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека с делами его, за которым стоят организованные силы тьмы. Как жезл Моисея в предмете его кроткого языка, посредством которого Бог творил свои чудеса, чтобы избавить свой народ от египетского рабства и вести его в землю обетованную, так посредством нашего кроткого языка, который называется жезлом Бога, Бог будет пасти нас, чтобы установить наше тело искуплением Христовым. Паси народ Твой жезлом Твоим, Овец а наследие Твоего обитающих. Уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на вассание и галаде, как в одни древние. Михея 7:14. Пасти своих овец означает пасти свое мышление в уединении с Богом, под которым подразумевается тайна божественной мглы, в которой благоволит обитать Бог. И, конечно же, существует большая разница между свойством и возможностями жезла человеческого в предмете наших нечистых уст и жезла Божия в предмете нашего кроткого языка. Быть жезлом человеческим означает принадлежать самому себе, надеяться на самого себя, на свои интеллектуальные возможности, волевые возможности, зависеть от самого себя, что на языке описания означает быть рабом плоти и помыслов. А быть жезлом Божиим означает принадлежать Богу, надеяться на Бога и зависеть от Бога, водиться Святым Духом, что означает обладать достоинством раба Господня или быть рабом праведности. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности, Римлянам 6,16. Во-вторых, быть жезлом человеческим означает обладать свойством и характеристиками Бога в лице нового человека, рожденного по Богу Иисусом Христом, который постоянно обновляется в познании по образу Бога, создавшего нас, и облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу, создавшего его, Колоссянам 3,10 в Третьих быть жезлом человеческим означает судить о себе с позиции своих человеческих интеллектуальных возможностей. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего. Оси 4:12. Видите, как опасно говорить. У меня есть своя голова чтобы понимать, что добро и что зло. Народ мой вопрошает свое дерево, и его дерево, его жезл дает ему ответ. И Бог называет это духом блуда, который ведет человека в заблуждение, и они блудодействия отступают от Бога своего. А быть жезлом Божьим означает судить о себе с позиции возможностей Бога. «Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». В-четвертых, быть жезлом человеческим означает направляться и водиться своими похотями, а быть жезлом Божьим означает направляться и водиться Святым Духом. Человеческим жезлом невозможно было творить истинные чудеса и знамения Божии. Потому что, будучи человеческими, он мог задействоваться исключительно только по воле человека. В то время как жезл Божий мог задействоваться исключительно по воле Божией. Никогда хочет человек, а когда хочет Бог, когда открывает Бог. И таким образом представлять исключительно только свойства и интересы и возможности Бога. Когда Моисей начинал взывать Богу, только тогда Бог говорил, что кричишь? «Возьми жезл и ударь по воде и вода» вправо и влево разойдется. А если Моисей не получил бы это откровение, взял бы и ударил бы по воде, то это был бы уже не жезл Божий, а его жезл. Ты не можешь жезлом Божьим действовать, когда ты захочешь, как захочешь. Ты должен ожидать откровения от Бога в духе своем. У тебя должен быть тумим. У тебя должна быть истина в сердце в достоинства начальствующего учения Христова. И урим в достоинстве Святого Духа, открывающий эту стену сердца. вот Когда Дух Святой скажет тебе, делай вот так, у тебя это есть, но ты не можешь им пользоваться по своему желанию, а только тогда, когда говорит Бог, и так, как говорит Бог. Поэтому жезл Бог мог задействоваться исключительно по воле Божией и исполнять интересы Бога. Человек, бросивший свой жезл, это человек, потерявший душу свою в предмете своей суетной или греховной жизни, унаследованной от отцов. Что на практике означает, что такой человек отказался выполнять желание своей плоти и помыслов или умертвил земные члены. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть и дало служение. То есть, когда деньги владеют над человеком, когда он использует принципы веры для материальных благ, для увеличения материальных благ. Человек, взявший за хвост змею в предмете отвергнутой им души, получает возможность владеть своими устами или судить самого себя и о самом себе с позиции Писания и думать о себе по мере веры. В силу чего получает способность представлять интересы Бога и превозмогать в себе любое противостояние воли Божией. Жезл Бога, будет успокаивать нас, когда Бог будет измерять храм нашего тела, наш жертвенник, предмете наших мотивов, и наше поклонение, происходящее в храме нашего тела, насколько оно соответствует требованиям Духа и истины. И да нам не трость, подобная жезлу, и сказано, стань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». Мы с вами говорили, несмотря на то, что апостол обладает этим жезлом, но и вы обладаете этим же жезлом. Как только апостол или человек, обладающий полномочиями отцовства Бога, говорит, вот этот жезл передает, вы берете его в свои уста и говорите, «Да будет мне по слову твоему!» И этот жезл апостола становится вашим жезлом. То есть у него стал этот жезл Бога, а потом и у вас он становится тем. Так что вы начинаете, получив вот эту измерительную трость, измерять себя, насколько вы соответствуете данной истине. В разных местах Писания синонимами слова «посох» иногда приводятся и такие термины – «жезл», «трость», «скипетр». И в связи с этим значение посоха в Писании неоднозначно. Местом первого противостояние воле Божьей – Мешающему усыновлению нашего тела искуплением Христовым, явился трон и зал египетского монарха, где два жезла состязались друг с другом. Жезл Моисея и Аарона, и жезл волхвов. И бросил Арон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И каждый из волхвов бросил свой жезл, и они сделались змеями». Но жезл Ааронов поглотил их жезлы». Исход 7, 10, 12. Египтяне символизировали людей, рожденных свыше от Бога, но только душевных или плотских, младенцев во Христе, которые обычно находятся в разной стадии развития. Египтяне обрезывались, чтобы вы знали, они не были язычниками и никогда не называлось этот «необрезанный египтянин с пренебрежением». Это о язычниках было сказано, которые жили в земле Хананской, этот этот необрезанный язычник. А об этих не было, так сказано. Египет служил местом укрытия Христа, местом укрытия народа израильского во время голода. То есть Бог с Египтом имеет особые отношения. Фараон символизировал разум душевного человека, которым руководствуются все душевные люди». На начальной стадии своего развития душевные люди, как правило, всегда передают свои полномочия людям духовным. На начальной стадии, как только покаялись. Как это произошло в случае с фараоном и Иосифом. Но когда время младенчества заканчивалось, а человек не заплатил цену за выход из младенчества, то его приоритеты смещались, и он начинал видеть уже самого себя духовным, а следовательно начинал противиться потомкам Иосифа. Жезлы волхвов символизируют силу противления нечестивых людей, в силу их нечестивого мышления, с которым нам постоянно приходится встречаться и преодолевать их силою жезла Божия. Как Иоанне и и Амри противились Моисею, то здесь приводятся два имени волхвов. Не все волхвы, там были только два волхва. Как Моисей и Арон пришли вдвоем, так и там были два волхва, которые обладали необыкновенной магией, которые бросали свои жезлы, и их жезлы превращались в змеев. И они противились Моисею. Так и противится истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они не немного успеют. Их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. 2 Тимофею 3, 8, 9. Апостол Павел писал о людях в церкви. Кто же такие люди, развращенные умом и невежды в вере? Каким образом нам необходимо им противостоять и победить их? Люди, развращенные умом, это проводники греха и пьяницы, употребляющие вино и зависящие от вина. Невежды вере, это люди неполноценные, неспособные, негодные, превратные, недостойные, презренные, жалкие. Я привожу эти эпитеты, потому что так они объясняются в подлиннике греческого языка. Местом второго противостояния воли Божией, мешающей приготовлению человека Божия к усыновлению нашего тела, искуплением Христовым, является речная вода реки Нила. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. Исход 7.20. Вы должны понимать, почему не Моисей, а почему Аарон. Потому что Моисей был... Богом для Аарона. Аарон был пророком. И все, что говорил Моисей, Аарон делал. На самом деле это была мысль Бога, которая выражалась в слове Аарона. В Писании речная вода символизирует святой дух в движении веры или сути нашего исповедания. А следовательно, жезл Божий в руках Аарона как раз и символизировал движение святого духа, движение реки Божией. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, пишет апостол Иоанн, из чрева изнутри человека потекут реки воды живой из его уст. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7:38 Река женил в данном случае, которое для египтян являлось божеством и по которой был произведен удар жезлом Божиим, символизирует нечистого духа, выступающего под именем Святого Духа, а также движение, заблуждение и лжеучение. Местом третьего противостояния воли Божией, мешающим приготовлению человека Божия к усыновлению нашего тела искуплением Христовым, явились жабы в водах Египта. И сказал Господь Моисею, Скажи Аарону, простри руку твою, жезом твоим, на реки, на потоке и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. Исход 856. И видел я, я приведу еще одно место, и видел я выходящих из уст закона, из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Видите, это лжеучения, которые приходят в тело Христова. Лжеучения, лжеапостолы, лжепророки, лжепастухи, лжеучители, которые извращают Писание, и таковых многие. Павел сказал, мы не такие. Мы немногие из тех многих, которые извращают Писание, а мы преподаем его так, как оно есть на самом деле. И вот здесь мы видим, кто такие жабы. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон на великий день Бога Вседержителя. К царям всей земли. Не имеются в виду президенты и цари земных государств. Имеется в виду люди, которые уже понимают значение управлять своими чувствами и управляют своим языком, своими чувствами силой разума и силой воли направляют свои чувства туда, куда они хотят. Но эти цари решили, что у них есть своя голова, и они это делают своими усилиями. Мы знаем, что спортсмены очень многого добиваются. Употребляя силу своей воли, силу своего исповедания, они отрекаются от многого, чтобы достигнуть чего-то. Но здесь имеется в виду в теле Христовом призваны очень многие Станут царями, но они не стали священниками и не стали пророками. Для того, чтобы получить усыновление своего тела искуплением Христовым, нужно обладать достоинством Царя, пророка и священника, а они обладали только достоинством Царя. И поэтому вот к ним и вышло а, это заблуждение в виде жаб. «Сейду как тать, блажен бодрствующий хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Речь идет об этих царях. И он собрал их на место, называемое по-еврейски «Армагеддон». Откровение 16, 13, 16. Псалом 77:45 «Послал на них жаб, чтобы губили их». Это учение, которое человек принимает думая, что он от Святого Духа погубит человека. Местом четвертого противостояния усыновлению нашего тела искуплением Христовым явилась персть земная в границах всего Египта. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделайся персть мошками по всей земле египетской. Исход 8.16. Верхний слой земли, персть, пыль, ударь по ней. В Писании земля по отношению к человеку символически представляет почву его сердца или место, в котором семя, слова прорастая, образуется в плод, соответствующий роду семени. А посему мошки, произведенные из персти земли египетской, это на самом деле плод того семени, которое она принимала. Мошки – это скнипы или комары всех видов, которые символизируют рою негативных устрашающих мыслей. Но, как они, познав Бога, не прославили его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, то и предал их Бог в похотях, сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Римлянам 1,21-27 Учитывая, что наше время истекло, я оставлю это на рассуждение в ячейках. Я не буду возвращаться, потому что здесь еще пять мест противостояний жезла человеческого, Божьего, в противостоянии установления нашего тела искуплением Христовым. Этим самым я поощряю вас, чтобы вы сделали должное почтение Господу, потому что наше служение не заканчивается здесь. Оно закончится в воскресенье, когда вы закончите служение на домашних ячейках и заново разберете этот материал, а тот, который я не договорил, я представляю его лидером ячеек. А сейчас склоним наши колени, кому невозможно, наши головы будем молиться, и все желающие бросить вызов своему человеческому жезлу, жезлом Божиим, чтобы установить свое тело искуплением Христовым. Я прошу вас выйти сюда, к алтарю Божьему, будем молиться за вас, чтобы Бог явил вам милость и вновь восстановил завет свой с вами. Неважно, если вы согрешили каким-либо грехом, Бог умеет во время исповедания забывать ваш грех, бросать Его в бездну, забвение удалять, как посок от Запада, и не помнить о Нем, восстанавливать отношения с Ним, чтобы дать Вам новую надежду. Аминь. Будем молиться. И да благословит Вас Господь. вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то что бог за вас он не против вас он возлюбил вас вечной любовью он понимает вашу боль которую нанес вам грех он соболезнует вам в отличие от человеков он не вспоминает ваши грехи и не разносит их вы не должны обращать внимание на то как относятся к вам люди После того, когда вы исповедали грех ваш, Бог верен своему слову, которое возвеличил в храме вашего тела. Он изгладил из своей памяти ваш грех и рассматривает вас праведными во Христе Иисусе пред своим лицом. Принимайте это верою в сердце, взираете на это, исповедуйте это своими устами. Ладони подняты к небесам – это знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он дает вам. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце. Ты видишь мою боль, Ты видишь раны, нанесенные грехом. Я ненавижу грех, я ненавижу похоти, расливающие мое тело. Прошу Тебя, прости меня, Омой меня, очисть меня, исцели меня, сними мой позор. Я люблю Тебя, я верю в Твое Слово, я исповедую его устами моими, потому что оно в сердце моем. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен». Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светным лицом своим, и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор, древних и холмов вечных». Да будет благословенна милость Бога на голове Твоей и на голове потомства Твоего. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Господь, бодрствующий над Словом Своим. Я хочу обратиться к тем, которые периодически распространяют грехи которые господь простил определенным людям и вы знаете что они исповедали свой грех и вы продолжаете это делать будьте осторожны потому что когда вы это делаете бог вспомнит и ваши грехи если вы не можете забыть грехов человека которому бог простил и не относитесь к нему нормально бог вспомнит ваши грехи я не хочу чтобы вы погибли, чтобы надмевались своей праведностью над людьми, которые получили праведность через исповедание грехов. Каждый из вас, включая меня, в свое время также исповедал грехи свои и получил оправдание даром по благодати. Умейте признавать это в людях и забудьте о том, и не судите по наружности, дайте возможность делать это Богу.